0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass ich dieses Mal zum ersten Mal einen Revisionsleiter und sogar noch besser eine Revisionsleiterin im Podcast-Interview habe. Es ist Frau Kornatz von der Berliner Sparkasse. Herzlich willkommen, Frau Kornatz. Hallo und wie Frau Kornatz, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau
0: Pohani. Ja,
1: mein Name ist Christiane Kornatz und ich bin Revisionschefin der Berliner Sparkasse und bin gleichzeitig auch Konzernrevisionschefin für die Landesbank Berlin Holding AG. Das heißt, ich habe so eine Doppelfunktion einerseits aus der Gruppensteuerungsfunktion für das Revisionsthema und eben für im Kern
0: die Berliner Sparkasse. Und ich wollte Sie ja nicht nur einladen, weil Sie irgendeine Revisionsleiterin sind, sondern weil Sie Ihre Revision neu aufgestellt haben. Ich habe gehört, Sie haben Ihre interne Revision auf agil umgestellt. Wie genau sieht das aus? Ja, lassen Sie mich kurz ein Stück weit
1: mit auf eine Reise nehmen, als ich die Funktion in der Revision der Willinger Sparkasse übernommen habe. Ich bin kein Urgewächs der Revisionsfunktion, sondern ich habe einen umfangreichen Bankhintergrund. Insofern musste ich mir und durfte ich mir das Thema Revision, bevor ich die Verantwortung dafür in der Berliner Sparkasse übernahm, zunächst einmal sehr vielschichtig anschauen. Ich habe mit vielen Menschen auf dieser Reise gesprochen. Natürlich als erstes mit den vielen Prüfenden innerhalb des Bereiches. Ich habe hingehört, was macht denn deren Arbeit aus? bin dann auch darüber hinaus im Außenumfeld des Unternehmens in den Kontakt getreten mit verschiedenen Unternehmen, Start-ups, aber auch anderen Kollegen aus anderen Banken und Institutionen, habe mit verschiedenen Gremienmitgliedern gesprochen und mir so zunächst einmal ein Bild überhaupt von dessen verschafft, was Revision bedeutet. Und ich habe sehr schnell festgestellt, da ich hier die Revision in der Berliner Sparkasse in die Zukunft führen soll, glaube ich, dass wir etwas ändern müssen. Und das hat mich dazu geführt, dass ich beginnend im Jahr 2019 auf Basis der zwölfmonatigen Cooling-Off-Phase, die ich genießen durfte, da ich sehr viel Berührungspunkte aus Sicht eines geprüften Bereichs innerhalb der Berliner Sparkasse zuvor hatte, war es für mich die Chance des zwölfmonatigen Cooling-Off tatsächlich da sehr intensiv an dem Thema einer Revisionsstrategie zu arbeiten. Und es zeigte sich sehr rasch, dass wenn wir in der Zukunft auch weiter innerhalb des Unternehmens Berliner Sparkasse ankoppeln wollen, dann müssen wir dynamischer, beweglicher werden. Wir müssen mehr in die Kommunikation eintreten, nicht nur mit den Geprüften, sondern auch außerhalb des Hauses. Wir müssen uns natürlich mit dem Thema der Digitalisierung auseinandersetzen. Und all diese Überlegungen haben am Ende dazu geführt, es braucht einen ja, sehr, sehr grundlegenden Wandel, im Sinne eines tatsächlich sehr, sehr nachhaltigen Veränderungsprozesses der Neuausrichtung, um in der Zukunft tatsächlich die Revisionsarbeit auch zukünftig sicher und professionell auf Augenhöhe mit den geprüften, aber eben auch sicherheitgebend für die entsprechenden Stakeholder umsetzen zu können. Aus den vielen Gesprächen hat sich gezeigt, dass auch die Prüfer natürlich Entlastung brauchen. Sie sind immer in dem Spannungsfeld, dass sie auf der einen Seite natürlich den Prüfungsplan mit abarbeiten sollen, sich selber aber auch stets weiterentwickeln müssen. Auch das ist ja ein besonderes Augenmerk für den prüfenden und daneben Gilt wie in jedem Fachbereich auch natürlich für die Revision, dass der Einzelne sich darin engagieren möge, wie kann ich denn meinen eigenen Arbeitsprozess zukunftstauglich verändern und weiter verbessern. Und dieses Spannungsfeld war eine gewisse Last, wie ich merkte und insofern war die strukturelle Intervention, dass man die Aufgaben trennt. Und zwar die Aufgaben zwischen, ich nenne das jetzt mal, im it technischen spricht man immer gerne von Run and Change, dass wir getrennt haben, was ist das Tagesgeschäft, genannt Run, Prüfungen abarbeiten, dieses Getrennt davon zu bearbeiten über die Entwicklungsthemen. Das hat dazu geführt, dass wir diese Dinge getrennt haben. Wir haben dafür virtuelle Organisationseinheiten gebildet, um die Weiterentwicklungsthemen, die Change-Themen aufzusetzen. Und wir haben auf der anderen Seite auch die Prüfer alle zusammen in einen Pool zusammengeführt, damit auch hier gegenseitiges Lernen, Wissenstransfer und die Vielfalt der Kompetenzen, Menschen und Persönlichkeiten auch unter den Geprüften fürs Prüfungsgeschehen viel einfacher und besser genutzt werden können. Insofern wurden die klassischen Abteilungen innerhalb des Bereiches aufgelöst und auch die Führungskräfte litten ja an sich unter der gleichartigen Last, dass auch sie immer den Spagat leisten müssen zwischen ich manage und unterstütze das operative Prüfungsgeschehen. Auch ich als Führungskraft habe die Aufgabe, die Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln können, dort Coaching abzuleisten, die persönliche Entwicklung dort gut auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite natürlich auch daran mitzuwirken, wie man dann die Revisionsprozesse zukunftsfähig weiterentwickeln kann. Das heißt, das Phänomen, was sich auf Seiten der Prüfenden sozusagen gezeigt hat, tragen natürlich auch die Führungskräfte. Insofern haben wir auch hier die Rolle der Führungskraft einfach unterteilt in die verschiedenen Facetten. Und wir haben sehr klar diese einzelnen Elemente. Ich unterstütze die Mitarbeiter in der Entwicklung, wie sie sich selber besser noch weiterentwickeln können, um noch professioneller prüfen zu können, getrennt von auch eine Führungskraft managt sozusagen den Weiterentwicklungsprozess und auf der anderen Seite eben dann auch Führungskräfte, die einfach dafür sorgen und Unterstützung bieten, dass das Prüfungsportfolio-Management abgearbeitet werden kann. Dann hatten wir auch dort eine klare Trennung, so dass wir dann mehr Beweglichkeit hatten. Und all diese Strukturen funktionieren ja nur im gemeinsamen Wirken miteinander. Auch das wiederum war ein Thema, Kommunikation war auch eine große Leitplanke im Sinne der Neuausrichtung. Kommunikation auch im Inneren zu verbessern zwischen den einzelnen Facetten, raus aus den alten Abteilungssilos hin zu einem gemeinsamen Austausch. Und auch dazu hilft eben das Momentum der Beweglichkeit und Agilität. Und wir haben dann über die virtuellen Einheiten, die wir aufgesetzt haben, wo sich dann Prüfer über Entwicklungsaufträge hin bewerben können, es geschafft, dass wir über eine derartige Struktur quasi immer projekthaft einzelne Entwicklungsaufträge abarbeiten können. Die Grundidee hierbei ist, dass der Prüfer in dem Sinne dann dieses ausschließlich tut, dass er sich tatsächlich dann auf die Entwicklung eines Themas konzentrieren kann. Und auch hier haben wir, damit wir ankoppeln können, an die verschiedenen Veränderungen auch im Unternehmen der Berliner Sparkasse uns natürlich noch mal ein Stück weit intensiver auch mit dem Thema der agilen Methoden auseinandergesetzt. Wow, das vielleicht mal als kurz Einstieg in den Aufsatzpunkt.
0: Also, das ist ja jetzt für eine, ich sag mal eine klassische Revision, die nicht agil aufgestellt ist, stellen sich mir da total viele Fragen und ich muss gerade mal überlegen, an welcher Stelle ich da anfange. Vielleicht das, was für mich so das Drängendste ist, dieser Prüferpool. Also da habe ich dann eine ganze Handvoll Mitarbeiter. Das werden ja in Ihrem Fall auch so 40, 50 sein oder sind es noch mehr? Naja,
1: nicht ganz so viel, aber es reicht schon die Komplexität von gut über 30 Mitarbeitern. Sagen wir mal, es sind knapp 40 Personen, über die wir hier reden,
0: die sich dort sozusagen für Prüfungen engagieren. Also dann habe ich einen Pool von, sagen wir mal, 30, 40 Leuten und die machen dann Prüfungen. Also da habe ich erstmal dieses Thema Prüfungsplanung. Und machen die dann Teamprüfungen oder nicht? Oder sind alle Prüfungen irgendwie gleich getaktet, dass sie einen gleichen Beginn, gleiches Ende haben, dass man dann sozusagen wieder durchtauschen kann? Oder hat man dann Prüferteams, die von Prüfung zu Prüfung gehen, aber in sich dann homogen bleiben? Wie machen Sie das in der Steuerung, dass nicht die Hälfte Däumchen dreht, weil <lacht> gerade das Alte ist vorbei, das Neue hat noch nicht begonnen? Wie machen Sie das? Das ist eine gute Frage, für uns das eigentlich tatsächlich tagtäglich gelingt. Es ist und bleibt
1: eine Herausforderung. Natürlich haben auch wir, auch trotz dieser Neuausrichtung, einen Prozess der Prüfungsplanung, die erstellt wird. Wir arbeiten aber aufband auf dem Prüferpool, dass wir die Eigenschaften der Prüfer und deren Kompetenzen zunächst einmal identifiziert haben. Klassisch kamen wir aus unterschiedlichen Abteilungen. Wir hatten früher eine klassische IT-Revision, eine Betriebsrevision, eine Kreditrevision, eine Revision für das Retailgeschäft. Das, was Sie häufig ja in Unternehmen wiederfinden. Und die Mitarbeiter haben ja an dieser Stelle unterschiedliche Kompetenzen mit in den Prüferpulle eingebracht. Nun sind auch wir ein Bereich, wo wie in vielen Unternehmen der Druck weiterhin der Zukunft auch da ist, dass wir immer wieder daran arbeiten müssen, wie gelingt es uns, das Prüfungsgeschehen effektiver und effizienter auch auszurichten. Auch wir werden perspektivisch sicherlich mit dem Thema Stellenreduktion noch ernsthafter zu tun haben. Insofern war die Grundidee auch bei der Neuausrichtung, dass es uns gelingt, die Fachlichkeit innerhalb der hohen Bandbreite dessen, was wir als Geschäftsprozesse unseres Hauses Berliner Sparkasse prüfen müssen, dass wir dieses teamorientiert aufsetzen. Wenn, wenn wir das teamorientiert aufgesetzt haben, und das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten, muss man ganz klar sagen, dann gewinne ich ja auch darüber deutlich mehr Flexibilität im Einsatz der einzelnen Prüfenden, und dieses gepaart dann mit einem weiteren Momentum, dass wir hier jetzt tatsächlich eine agile Methode eingeführt haben. Wir haben ein Kanban-Board für die Abbildung des Prüfungsplans, ein digitales Kanban-Board etabliert. Und über das Prüfungsportfolio Management haben die Führungskräfte ein Vorgehensmodell initiiert, wo wir tatsächlich die Prüfung im Backlog komplett des Prüfungsplans abbilden und die Prüfer dann freiwillig Prüfungen ziehen dürfen. Es gibt dann einen Prozess, der damit einhergeht, dass dann derjenige, der eine Prüfung leitet, sich sein Prüfungsteam zusammenstellt. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile auch die Entwicklungsaufträge in dieses Kanban-Board im Backlog abgebildet, sodass wir sowohl Entwicklungsaufträge als auch Prüfungsaufträge dort jeweils im Sinne einer ganzheitlichen Abbildung der Aktivitäten und Initiativen vorfinden und so gelingt es uns immer besser, das auszuterrieren zwischen Prüfungen aufsichtsrechtlich konform mit guter Qualität und hoher Effizienz und Effektivität auf der einen Seite abzuarbeiten, auf der anderen Seite aber an der Weiterentwicklung des eigenen Revisionsprozesses zu arbeiten.
0: Diesen Aspekt, den finde ich jetzt absolut sensationell. Ich kenne nämlich noch die Historie. Man hat verschiedene Abteilungen. Dann heißt oh, wir machen jetzt eine revisionsabteilungsübergreifende Teamprüfung. Dann wird einer als Prüfungsleiter ausgewählt. Und der hat aber überhaupt keinen Einfluss darauf, wen er geschickt bekommt, sondern die anderen, sagen wir mal, Abteilungsleiter stellen eine Person ab. Und wenn man dann selber Prüfungsleiter ist, dann kriegt man meistens genau das, wo der, sagen wir mal, Abteilungsleiter vielleicht nicht ganz so happy ist und sagt, ach nee, den lasse ich nicht bei mir in der Einzelprüfung machen. Den schieben wir schön ab in die Teamprüfung, damit er mir nicht auf die Nerven geht. Also jetzt ganz übertrieben. Also von daher finde ich das total genial. Das heißt also, Sie haben einen Prüferpool und dann haben Sie ein paar Prüfungsleiter, die also diese Fachkompetenz Prüfungsleiter haben, auch nicht. Also wie ist das genau? Wer wird bei Ihnen Prüfungsleiter? Per sie
1: ist das Neue an der Ausrichtung, dass jeder, der ein ausgebildeter Revisor, eine Revisorin ist, grundsätzlich auch das Vertrauen genießt, dass er eine Prüfung leiten darf. Natürlich haben wir da sehr erfahrene Prüfungsleitende, so würde ich es mal im Neudeutsch auch sagen, genderkonform. Aber die Grundidee ist, dass jeder, der sein Handwerk gelernt hat, einen gewissen Status der Grundausbildung abgeschlossen hat, dass ein jeder bei uns eine Prüfung leiten kann das vielleicht einmal vorweggenommen. Und das ist auch das Grundmodell. Prüfungen haben eine unterschiedliche Komplexität. Das eine kann sein, es geht um die Diversität der fachlichen Disziplinen, die in einem Prüfungsteam benötigt werden. Und machen wir uns nichts vor, dadurch, dass die Welt eigentlich sehr komplex ist und alles irgendwie doch mit allem vernetzt ist, gibt es ja den seltenen Fall, dass ich tatsächlich nur eine fachliche Disziplin in einer Prüfung benötige. Insofern. Es ist immer ein Team, was in der Regel aus verschiedenen Kompetenzen existiert. Und unser Ansatz ist genau, hier sehr stark kompetenzbasiert auch die Fachlichkeit, aber auch die sozialen Kompetenzen und methodischen Kompetenzen der Prüfer im Blick zu behalten und so fachlich die Themen voranzutreiben. Und dabei kann es halt sein, dass der eine Prüfer in einem fachlichen Thema zum Beispiel im Kreditgeschäft der absolute Experte ist, sehr wohl aber vielleicht in einem Thema des vertrieblichen Kundengeschäfts eher nur Basiswissen hat. All die Dinge wollen wir gut im Überblick behalten und da dann auch entsprechend im Sinne der persönlich individuellen Entwicklung der Mitarbeiter darauf eingehen können, so dass wir dadurch ganz vielfältige Entwicklungsperspektiven auch bieten. Und da kann es halt auch sein, dass der eine Prüfende tatsächlich ein Talent hat, eine Prüfung gut managen zu können im Sinne der Prüfungsleitung. Und da kann sich dann sehr wohl auch weiterentwickeln. Sehr, sehr komplexe, mächtige Prüfungen. Wir haben Großprojekte, auch in der Berliner Sparkasse, die mit anderen Partnern über das Unternehmen hinaus gemanagt werden müssen, mit der Finanzinformatik, mit anderen Sparkassen gemeinsam. Dort reden wir über sehr komplexe Prüfungsthemen, wo ich schon noch mal ein anderes Erfahrungshorizont, Background benötige, um eine derartige Prüfung zu managen. Und so können wir tatsächlich die unterschiedlichen Skills und Kompetenzen und Entwicklungsstufen der Mitarbeiter jeweils auch für diese Prüfungen sozusagen zum Einsatz bringen. Das gelingt natürlich auch nicht immer, muss man ganz klar sagen. Ich denke da nach wie vor an einen Engpassfaktor, was auch uns immer weiter beschäftigt. Wie gelingt es uns, das Thema der speziellen IT-Expertise, um ein Beispiel zu geben, stärker an die Breite zu tragen? Aber auch da arbeiten wir an Ansätzen, dass wir über integriertes Prüfen Sie sprechen, wenn es darum geht, bestimmte Themen gemeinsam besser in einer Prüfung auch als Kompetenz entfangen zu können.
0: Also was mich jetzt nochmal interessiert, sind diese verschiedenen Entwicklungsperspektiven, die Sie ja bieten oder Sie müssen es ja irgendwie clustern, dass es unterschiedliche Dinge gibt. Jetzt gibt es die reine Fachlichkeit, Kredit, Retail, IT zum Beispiel oder Gesamtbanksteuerung. Aber das hört ja da nicht auf, sondern Sie haben jetzt noch die sozialen Kompetenzen. Also ich muss natürlich meine Prüfungsergebnisse gut rüberbringen. Ich muss mit den Leuten reden können. Ich muss mit dem Team intern sehr gut kommunizieren, damit das alles so flutscht. Dann gibt es vielleicht ein paar, die super tolle Berichte schreiben, mündlich, aber nicht ganz so toll sind. Wie machen Sie das also oder welche Themenstellungen haben Sie denn identifiziert? Wie sind Sie vorgegangen, um überhaupt diese Entwicklungsperspektiven oder das, was Sie gerne hätten, an unterschiedlichen Kompetenzen aufzustellen? Sie müssen ja irgendwie einen Katalog haben oder vielleicht ist der auch organisch gewachsen, dass Sie gesagt haben, wir fangen jetzt mal bei der fachlichen Seite an und dann, naja gut, irgendwas müssen wir schreiben und irgendwas müssen wir kommunizieren. Und wie ist das denn, wie sind Sie da vorgegangen und wie hat es geklappt? Also
1: ich kann vorwegnehmen, das ist ein Never-Ende-Entwicklungsprozess, so würde ich es mal einleiten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch aus der Historie, und da haben wir schon einen guten Aufsatzpunkt gehabt, immer schon das Thema der Kompetenzprofile. Und ein Kompetenzprofil in der Berliner Spargelkasse hatte schon immer diverse Facetten. Neben der Fachlichkeit gibt es eben auch noch äh, die Thematik der methodischen Kompetenzen oder auch der sozialen Kompetenzen. Aufbauend aus dem All, was schon da war, haben wir dieses eher noch stärker angereichert, um was, was braucht man denn für die Zukunft im Sinne von Metakompetenzen? Und insofern haben wir schon mal so ein grobes Bild skizziert, was braucht's? Und wir haben ja, das sagte ich eingangs, auch die Führungsrolle für die Unterstützung der Mitarbeiter in der Entwicklung auf eine Führungskraft bei uns fokussiert. Und deren Kernaufgabe ist es eben im ständigen Austausch und Dialog mit den Mitarbeitern, das gut zu erfassen, welche Talente gibt es? Welche Skills und Kompetenzen sind schon da? Und wo liegen auch bei Mitarbeitern noch Potenziale? Und dieses Wissen und diese Erkenntnisse, neben der Tatsache, dass der Mitarbeiter natürlich auch selber ein Interesse hat oder auch mal die Hand hebt und sagt, hier, da würde ich gerne mal ausprobieren, da würde ich hineinwachsen, haben wir eine Basis geschaffen, wo wir Stück für Stück sozusagen dieses Kompetenzprofil im Sinne einer Abbildung des Gesamtrevisionsteams, des Gesamtkompetenzprofils immer weiter befüllen können. Wir haben eine Fantasie entwickelt, was braucht es in der Zukunft und was haben wir, sodass man sich da Stück für Stück weiter bewegen kann
0: und einfach die möglicherweise noch bestehenden Lücken auch zu füllen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wer trifft denn die Entscheidung, über welche Kompetenz oder in welchem Umfang ein bestimmter Prüfer oder Prüfungsleiter jetzt über diese Kompetenzen tatsächlich verfügt, weil das eine ist ja, boah, ich hätte gern die eierlegende Wollmilchsau, der kann alles und was ich so mir gerade überlege oder beziehungsweise ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, da hat mir mal einer gesagt, wissen Sie, Frau Puhani, Sie haben einfach überhaupt kein Potenzial, ich sehe Sie da nicht, wo ich mir dann denke, na toll, also wie handeln Sie das, wie bringen Sie diese Fremdeinschätzung oder Selbsteinschätzung zum Entwicklungspotenzial oder perspektivisch da überhaupt zustande? Also ist das mehr eine Fremdeinwertung oder sagen Sie, nee, meine Mitarbeiter, die sollen sich selber einschätzen und die schicke ich dann los in die Prüfung und dann schauen wir mal, was rauskommt und dann führen wir ein Feedbackgespräch. Also wie, wie machen Sie das?
1: Das lebt natürlich sehr stark davon und so ist auch unser Grundprinzip in der Berliner Sparker, dass, dass der Mitarbeiter eine Eigenverantwortung übernimmt. Natürlich lebt es sehr stark von der Einschätzung und auch wir im Revisionsteam haben ja Mitarbeiter, die schon sehr erfahren sind und äh, wo wir ein gutes Miteinander entwickelt haben und sehr wohl eine sehr stimmige Einschätzung über die verschiedenen Facetten existiert, insbesondere aufbauend noch sehr stark natürlich auf der Fachlichkeit. Wenn gleich aus der Historie heraus, die Führungskräfte sind ja auch weiterhin an Bord. Insofern gibt es da sowohl das Eigenbild des Mitarbeiters als auch eine Wahrnehmung aus Sicht der Führung. Und da gibt es aber immer wieder noch Überraschungen und das wird eben dadurch gefördert, dass wir eben das Prinzip der Freiwilligkeit haben, dass wir auch sagen können, hey, ich kann mir mal eine Prüfung ziehen, ich interessiere mich einfach dafür, ich habe Lust darauf. Ich glaube, ich kann ja auch was einbringen, dass sich einzelne Mitarbeiter an der Stelle einfach auch beweisen können. Und ich sage Ihnen ganz offen, dieser Prozess ist insofern großartig, weil es da halt schon viele tolle Überraschungen auch gegeben hat, wenn Dinge freiwillig von Mitarbeitern dort initiiert wurden. Natürlich gilt das nicht für alle Themen, muss man auch ganz klar sagen. Weiterhin ist auch eben das Bankgeschäft natürlich davon geprägt, dass wir in bestimmten Spezialdisziplinen, ich denke an das Rating-Thema, ja, da braucht es schon tieferes fachliches Wissen, wo eben nicht jeder ohne weiteres von heute auf morgen auch hineinwachsen kann. Aber per se, und das hat mich ja damals überzeugt, als ich 2018 in die Revision wechselte, dass ich sehr schnell begriffen habe, okay, ich muss gut ausgebildet sein im Sinne des Handwerkszeugs, des Prüfenden, aber wenn ich das habe, kann ich per se alles prüfen. Und ich glaube, auf diese Grundidee muss man immer wieder noch mal schauen und sich erinnern, dass es ein großes Zutrauen auch auf Seiten der Mitarbeiter gibt, dass sie ihnen verschiedene fachliche Themen auch prüfen können, auch wenn sie vermeintlich sich dort gar nicht so vertraut fühlen.
0: Das spricht für mich für ein wirklich hohes Vertrauen in die Mitarbeiter, ein richtig hohes Zutrauen, nicht dieses, ach, können die eh nicht oder kann der und der eh nicht, sondern sie sind ja im Prinzip ein ziemlich großes Risiko eingegangen, dass sie gesagt haben, hey Leute, wir haben jetzt freiwillig, wer will jetzt mal starten? Und das finde ich relativ genial. Also das ist ein richtig hohes Zutrauen in die Mitarbeiter und ich kann mir vorstellen, dass die sich dann auch gefreut haben, dass sie sich zum Beispiel beweisen können oder dass sie die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Das Risiko war gering, denn ich wusste ja,
1: was für ein, ein wirklich vielfältiges und kompetentes Team an Prüfenden wir in der Mannschaft in Summe haben. Und es ist auch gelungen, über die letzten zwei, drei Jahre auch weiterhin junge Talente mit neuen Skills, insbesondere im Umgang mit digitalen Technologien und derartigen Themen ins Team zu akquirieren. Insofern war in der Form das Risiko relativ gering. Es ist eher heute auch noch so, dass man ermuntern und ermutigen muss. Das gehört, glaube ich, zum Tagesgeschäft. Da darf man auch nie nachlassen. ist auch eine Kernaufgabe, glaube ich, der Führung, dass man Mitarbeiter eben da anspricht und nochmal so einen Schubs gibt teilweise, aufmerksam macht, hey, wäre das nicht was, probiere dich doch mal aus. muss natürlich auch erst gelernt werden. Klassisch war das nicht gelernt durch die alten einzelnen Abteilungsboxen, wo das fachliche Thema relativ fixiert war.
0: Vor meinem inneren geistigen Auge sehe ich jetzt auch verschiedene Typen von Revisoren, die ich als Kollege, als Mitarbeiter so kennengelernt habe. Und da würde ich jetzt mal spontan sagen, da gibt es bestimmt einen Anteil von denen, die gesagt haben, ja, tschakka, mache ich, probiere ich aus und es dann weitergetragen haben. Aber es gibt ja auch so Prüfer, die ganz gerne ihr Thema zum Hobby machen und dann gerne dabei bleiben. Also gerade im Bankenbereich gibt es ja diesen klassischen Einzelfallprüfer, der also einen einzigen Kredit sich rausnimmt und sagt, das schaue ich mir an, das ist ein abgegrenztes Thema, das kann ich einschätzen, wie lange ich dafür brauche, dann bin ich immer rechtzeitig fertig, damit fühle ich mich wohl, da kann ich meine Expertise einbringen. Ach, das andere sollen doch die anderen machen. Ist es bei Ihnen auch so, dass es dann so eine Art Prüfer gibt, die Ihren Hobbys nachgehen? Oder ist da wirklich eine große Variabilität in den Prüfungsaufträgen, die Einzelne übernehmen?
1: Natürlich haben auch wir bei uns im Team dann hohe Vielfalt an Menschencharakteren. Selbstverständlich gibt es auch bei uns einige, und das ist auch völlig okay so, die sagen, hey, ich gebe Ihnen ein Beispiel im Bereich der Risikokontrolling-Themen, sind das sicherlich auch Themen, wo man gut daran tut, wenn man da zunächst einmal auch fachlich tief abtaucht, um gewisse Erfahrungen zu sammeln und ein gutes Niveau an Fachlichkeit auch für sich selber sich erschlossen hat, damit man auf Augenhöhe den geprüften Gegenüber auftreten kann. Die gibt es natürlich auch bei uns, ganz klar. Und das ist auch okay so. Hier geht es ja in der Tendenz lediglich darum dass in der Breite über die Gesamtheit des prüfenden Teams es gelingt, dass mehr Flexibilität ins Prüfungsgeschehen kommt, dass man eben nicht mehr so stark abhängig ist von einzelnen Experten, die man für bestimmte Themen hat. Und da fand ich es schon sehr erfreulich, einfach kennenzulernen, weil man auch seitens der Führung immer wieder dazu ermuntert, dass es Peu à Peu, und das ist natürlich ein Prozess der Veränderung, der nicht von heute auf morgen gelingt. Und natürlich war es auch bei uns nicht so, Frau Kohani dass als wir das digitale Handmann-Board eingeführt haben, alle geschrieben haben, tschakka, super, jetzt kann ich endlich mal die Prüfung ziehen. Und wir eher Not hatten, kriegen wir denn die fachliche Expertise auch in der Tiefe in einem Prüfungsteam zu dem Zeitpunkt, wo eine Prüfung abgearbeitet werden sollte, disponiert? Nein, das war nicht der Fall. Also insofern ist es immer so, ein, ein Stück weit ein Ermuntern und Pushen und gleichzeitig so ein Stück weit den einen oder anderen auch mal wieder zurückdrängend dass er vielleicht auch mal ein anderes Prüfungsthema nimmt. Das ist aber sehr klassisch. Ihr Beispiel, was sie gegeben hatten, der klassischen Kreditprüfung, da kann ich Ihnen einfach sagen, das machen wir schon in diesem Umfang ja seit einigen Jahren. Ich meine dann auch wir sind ja mittlerweile schon seit dem Jahre 2005 eher prozessorientiert in Prüfungsgeschehen unterwegs. Insofern ist das einzelne Kreditengagement da gar nicht mehr im Fokus wenngleich wir auch das natürlich methodisch immer noch ausbauen sollten und können für die Zukunft, dass wir tatsächlich reine Prozessprüfung machen.
0: Mhm. Ja gut, also es gibt ja unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche, sagen wir mal, ja Elemente in einer Bank, wo man wirklich diese hohe Fachexpertise braucht, wie Sie gesagt haben, Risikosteuerung, Risikokontrolling oder sowas. Ich denke halt auch an, was weiß ich, Depot und WPHG-Geschäft mit den ganz spezifischen Anforderungen. Aber was ich sehr interessant finde, ist die Möglichkeit, in ein neues Thema reinzuschnuppern und auch angelernt zu werden. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich bin vielleicht jetzt nur in einer Ecke der Bank bisher unterwegs gewesen und jetzt möchte ich mal bei einer anderen Prüfung mitmachen, die einen Schwerpunkt hat, wo ich aber eine fachliche Schnittstelle entdecke. Also was was ich, ich habe vielleicht immer... Kredit gemacht und jetzt möchte ich die Schnittstelle in die Gesamtbanksteuerung mir eher anschauen. Und da ist es ja auch ganz hilfreich, wenn man dann ein bisschen Kredit-Know-how mitbringt, weil der Gesamtbanksteuerungsprüfer nicht alles abbilden kann. Ich halte das sogar für essentiell,
1: dass man sehr strategisch an derartigen Richtungen arbeitet. Ich selbst habe verschiedene Fachbereiche in der Bank, in meinem beruflichen Leben, auch in der Berliner Sparkasse, durchlaufen ich glaube, dadurch ein ganz gutes Grundverständnis über das Zusammenspiel der einzelnen Facetten und Prozesse innerhalb der Bank zu haben. Ich glaube, wenn wir tatsächlich auch zukünftig weiterhin auf Augenhöhe professionell prüfen müssen, steht und fällt eben vieles damit, dass ich das Unternehmen und die Zusammenhänge, wirklich die Wirkungsketten, wie funktioniert es denn praktisch, aber auch unternehmenskulturell, dass ich das gut verstanden habe. Und das geht nur über den Punkt, dass ich eben auch mal verschiedene Themen einfach erlebt habe, eben auch in einem Prüfungsablauf sozusagen. Und insofern zahlt das darauf ein, dass wenn auch der Prüfer eben seinen Scope sozusagen horizontal erweitert, im Sinne der Fachlichkeit, dass er sich eben auch mal mit anderen Prüfungsthemen beschäftigt, glaube ich, kann er am Ende des Tages immer davon zehren, dass man dort noch besser wird. Und man muss natürlich auch das rein Praktische, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir alle in den Banken und damit auch in den Revisionsfunktionen müssen ja mit immer breiteren Spektren der Themenvielfalt zurechtkommen. Und auf der anderen Seite kommt immer mehr kostenseitig der Druck auf eine Verschlankung auch des Personalkörpers. Und das ist einfach auch das praktische Momentum der Notwendigkeit. Ich kann mir nur noch Spezialisten in einem Revisionsteam eben auch gar nicht mehr leisten. Dann stellt sich sehr rasch und viel schneller als wahrscheinlich gewollt und außerhalb war die Frage, kann ich denn tatsächlich die Funktionsfähigkeit der Revision noch aufrechterhalten, weil ich gegebenenfalls eben nicht mehr die
0: entsprechend qualitative Ausstattung auch
1: des Personals habe.
0: Genau, da habe ich gleich zwei Fragen dazu. Das eine ist, also wenn es diese absolute Freiwilligkeit gibt, hat denn irgendeiner in ihrer internen Revision vielleicht Sie so eine Art Vetorecht, dass Sie sagen, mein Gott, also so ein total fachfremdes Thema, lieber nicht wegen der Fachlichkeit. Das ist die erste Frage, also gibt es so eine Art Vetorecht? Und die zweite Frage, die ich habe, was sagt denn die Bankenaufsicht dazu? Ich kaffe die erste Frage gerne auf.
1: Ein Vetorecht
0: gibt es nur dann,
1: wenn sozusagen einfach wir an anderer Stelle gegebenenfalls im Sinne der risikoorientierten Priorisierung auch von Prüfungen die Notwendigkeiten haben, einzelne Prüfer in verschiedenen Prüfungen einzusetzen. Wir dürfen auch nicht vergessen, das Prinzip der Freiwilligkeit bedeutet halt nicht, dass gleich 100 Prozent der Prüfenden das aufgegriffen haben oder jemals aufgreifen werden. Das halte ich für nicht wahrscheinlich, jenseits der fachlichen, persönlichen Schwerpunktthemen zu prüfen. Es geht ja eher tendenziell, Stück für Stück die Basis des jeweiligen Prüfers grundsätzlich zu verbreitern. Und auch da gibt es sicherlich individuell entsprechend der Skills und Kompetenzen eben die volle Bandbreite der Varianten. Das zu der einen Frage. Insofern, ja, natürlich müssen wir ja sicher und stabil risikoorientiert das Prüfungsgeschehen managen. Insofern ist Freiwilligkeit das eine. An der anderen Stelle gibt es dann das Faktum des Notwendigen aus der risikoorientierten Abarbeitung des Prüfungsplans, wo es schon zu Interventionsmöglichkeiten kommen kann. Das ist aber auch immer okay und das ist im Bewusstsein auch. Im Sinne der Bankenaufsicht kann ich nur dahingehend antworten. Wir unterliegen ja ganz normal ähm, den MRIS und wir, wir sind ein Unternehmen, was von einem Wirtschaftsprüfer im Jahresabschluss geprüft wird. Und wir haben diesjährig sogar im fünfjährigen Turnus, war das jetzt wieder auf der Tagesordnung im Jahr 2020, das Quality Assessment nach dem DEA-Standard Nummer 3, Abserviert und da kann ich einfach nur sagen, das Ergebnis spricht für sich. 95,5 Prozent voll erfüllt. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Frau Porani?
0: Naja, hatten Sie schon eine Prüfung der Bankenaufsicht nach § Paragraph 44 KWG unter diesem neuen Modell? Nein, hatten wir nicht, muss ich dazu sagen.
1: Schatz beiseite, ich will nur ganz geerdet sagen, auch das Ergebnis dieses Quality Assessments gibt uns natürlich gewisse Sicherheit und Stabilität, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, dass der durchaus wichtig ist. Und natürlich sind wir auch regelmäßig, wir sind ja zusätzlich noch EZB beaufsichtigt, sogar da im regelmäßigen Austausch, auch äh, mit dem Prüfungsteam der europäischen Aufsicht, welches für uns als Unternehmen zuständig ist. Und auch bis dato kann ich nicht erkennen, dass es da Aspekte gibt, die die an der Stelle monieren. Denn am Ende des Tages ist es uns jederzeit gelungen, risikoorientiert, vollständig den Prüfungsplan abzuarbeiten. Die Funktionsfähigkeit der internen Revision war jederzeit gegeben. Insofern wüsste ich auch nicht, wo auch eine Aufsicht an dieser Stelle auf der Flughöhe zumindest Aspekte hätte, wo sie einhalten konnte.
0: Was waren denn in dieser Zeit der Umstellung Ihre größten Herausforderungen? Der Prozess der Umstellung läuft. Das möchte ich eingangs sagen,
1: was uns von Beginn an bewegt hat und was tatsächlich ein komplett neues Momentum war, ist das Thema der Reflexion. Ich sagte ja eingangs, wir sind tatsächlich in einem sehr vielschichtigen Veränderungsprozess unterwegs, wo wir versuchen, die Wirksamkeit der Revision nochmal komplett zu verändern. Das heißt auch, dass am Ende des Tages die Revisionskultur als Teil der Unternehmenskultur der Berliner Sparkasse eine andere Facette erhalten soll. Ich gebe das Stichwort so ein Stück weit, auch die, die Revisionsfunktion soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Unternehmen Berliner Sparkasse weiterentwickelt. Und es freut mich daher umso mehr, dass im Kontext des letztjährig passierten Quality Assessments, bei dem ja auch Stakeholder interviewt wurden, die Rückmeldungen erhalten hatten, die beispielsweise, die Revision ist tatsächlich Motor der Veränderung. Sie ist sehr businessorientiert unterwegs, sie ist auf Augenhöhe. Das Bild des Revisos mit dem grünen Stift gehört wirklich der Vergangenheit an. Und es geht eher darum, dass man gemeinsam mit den Geprüften um gute Lösungen ringt. Und das bestärkt mich darin, dass der Aspekt der Revisionskultur als Teil der Organisationsentwicklungsfunktion eines Unternehmens eine richtige Ausrichtung ist.
0: Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Das bedeutet, dass man tatsächlich sehr gesamthaft, zunächst einmal aufbauend auf einer gewissen Vision, einem strategischen Bild, wie sieht denn das Abbild der Zukunft der Revision aus, skizziert, und dann gemeinsam schaut, was braucht es dafür und wie gelingt es uns, sich in diese Richtung dorthin zu bewegen. Wir haben Ganz zu Beginn, als ich die Verantwortung in der Revision der Helena Sparkers übernommen habe, habe ich die Mitarbeiter mit einer Idee konfrontiert, eines Visions- und Strategiebildes, welches ich überschrieben habe mit die Reise ins Terra Incognita der internen Revision“. Wir haben in diesem Kontext gewisse Leitplanken formuliert, was wir an Veränderungen benötigen, damit wir eben auch in Zukunft tatsächlich im Sinne eines Trusted Advisors wahrgenommen werden auf der einen Seite und dennoch eben professionell und auf Augenhöhe aussichtsrechtlich konform das Prüfungsgeschehen managen. Und das war damit einhergehend, dieses Bild dann mit einem ja systematischen Veränderungsprozess, wo wir uns gemeinsam über verschiedene Formate, beginnt großer Auftakt in unserem großartigen Veranstaltungshaus äh, am Wannsee bei der Berliner Sparkasse mit allen Mitarbeitern und gewisser Unterstützung äh, eines externen Moderators, wo wir uns das erste Mal auch mit dem Thema Digitalisierung sehr gesamthaft auseinandergesetzt haben um so ein Stück weit bei dem Einzelnen auch ein Erleben auszudrücken, okay, warum müssen wir denn etwas ändern? Warum kann es nicht mehr einfach so weitergehen im Prüfungsgeschenk? Und darauf aufbauend haben wir dann über verschiedene Formate, beginnend auch mit einer Vorstandsentscheidung, dass die Struktur, die Aufbauorganisation der Revision, die eingangs geschildert sich verändert hat, uns peu à peu auf diesen Weg der Reise ins Terra Encognita begeben, um letztendlich Veränderungen in der Neuausrichtung
0: herbeizuführen. Das hört sich jetzt so lehrbuchmäßig an. Ja, man macht dann Kickoff und dann gibt es irgendwie eine große Initiative. Man sagt, es darf nicht so bleiben. Man sagt, da müssen wir hin. Aber die meisten solcher Change-Prozesse, die verpuffen irgendwie. Und dann sagt man ja, toll, haben wir probiert, hat nicht funktioniert. Wie ist Ihnen das gelungen, dass es nicht so eine 0815 Wir-müssen-agiler-werden-Veranstaltung wurde?
1: Ich kann nur sagen, wir müssen dranbleiben. Das ist harte Arbeit aller Beteiligten natürlich an erster Stelle der Mitarbeitenden, natürlich auch der Führungskräfte, sich täglich damit in verschiedenen Teilen des Veränderungsprozesses auseinanderzusetzen. Wir haben zu Anfang auch Unterstützung uns eingekauft. Ich selber habe ja einen Background der Organisationsentwicklung und wir haben das genutzt, dass wir die entsprechenden Kollegen aus dem Haus Berliner Sparkasse mit in die Unterstützung gewinnen konnten, uns hier in regelmäßigen Reflexionsrunden, die wir dann monatlich mit dem gesamten Bereich aufgesetzt haben, immer wieder sehr systematisch damit zu befassen, wo stehen wir denn in der Veränderung. Bezogen auf unsere, wir haben so vier Leitplanken als Rahmen beschrieben, wo wir sagen, wir wollen halt agiler werden, wir müssen in der Kommunikation besser werden, wir wollen uns mit dem Digitalen auseinandersetzen wo wir dann auch im Sinne der monatlichen Reflexionen sehr systematisch Formate entwickelt haben, wo jeder Einzelne auch sehr konkret auf sich selbst bezogen, immer wieder sagen musste, was habe ich denn erreicht? Mit Rückblick auf den vergangenen Monat bin ich da vorangekommen, bis hin dann auch zu Dingen, dass man verbindlich auseinandergegangen ist, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme mir persönlich das und das vor, dass ich zum Beispiel versuche, so sowas ganz Banales, wie es klingt, mal gar kein Papier mehr auszudrücken, weil ich das digitale Büro haben will. Eine gute Basis auch für digitales Prüfungsgeschehen in der Ausrichtung. Sehr, sehr konkrete einzelne Momente, die wir dann immer wieder regelmäßig in unterschiedlichen Formaten in den Diskurs gebracht haben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie eben nicht nur gesagt haben, Chaka-Initiative, einmal kommt ein Externer, der moderiert da ein bisschen was, sondern das hört sich ja nach einer dauerhaften Reise an wo sie nicht müde werden, zu sagen, wir sind immer noch unterwegs, wir werden nicht ankommen, es ist nicht vorbei, es geht weiter. Und eben diesen Reflexionsrunden die sehr verbindlich, nehme ich mal an, dann monatlich stattfinden. Genau. Und da bin ich sehr
1: glücklich, dass wir uns schon im Jahr 2019 auf den Weg gemacht haben, noch ein Jahr vor der Covid-19-Pandemie. Das hat uns jetzt in der Zeit extrem geholfen, dass wir zumindest die Bereitschaft im Team vorgefunden haben, auch über digitale Formate, so also etwas wie Reflexion mal auszuprobieren. Wir haben auch da Erfahrungen gesammelt, so dass wir auch unter diesen Pandemiebedingungen, wo sich plötzlich die Außenumwelt ja komplett verändert hat, was keiner vorher gesehen hat, wo auch wir in der Revision überwiegend im mobilen Homeoffice sozusagen arbeiten, trotz dieser Rahmenbedingungen es aber dann geschafft haben, dass wir eben auch über virtuelle Formate an einem so einem Thema wie der Reflexion wieder Weiterentwicklung einfach dran geblieben sind. Auch das ist natürlich auch bei uns natürlich ein Prozess, der nicht jeden Tag mit Hurra und Chaka und Super, wir sind erfolgreich unterwegs, verläuft. Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich haben auch wir Phasen. Und das ist aber ganz normal, wo Erkenntnisse sind, Oh, ich habe hier noch ganz viele Prüfungen, die abgearbeitet werden müssen. Ich soll jetzt hier in die Reflexionsrunde gehen. Das ist ganz normal. Und ich glaube, das Wichtige an so einem Thema ist einfach, dass man dahin hört, schaut, okay, wie können wir das in der Spannung ausbalancieren, dass eben das Tagesgeschäft gut abgearbeitet wird, wir aber nicht nachlassen eben im Spannungsfeld. Wir müssen uns auch verändern, dort auch weiter in einzelnen Initiativen und Veränderungsprozess zu
0: arbeiten. War das dann gleichzeitig Ihre größte Herausforderung oder gab es noch eine andere?
1: Ich muss offen gestehen, diese Frage ist für mich schon sehr schwer, weil ich habe von Tag 1 an, seitdem ich verantwortlich war in der Revision, im festen Glauben diese Neuausrichtung initiiert, dass das genau der richtige Weg ist. Ich habe den Leuten zugehört. Die wollten das und die wollen das. Und es gibt halt viele gute Talente. Insofern war ich und bin ich bis heute schwer davon überzeugt, dass mit diesem Team, dass uns das gelingen kann, dass es kein einfacher Weg ist, das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe mich vorher schon im Haus Berliner Sparkasse in verschiedenen Teilen des Unternehmens, ob im Firmenkundengeschäft, im Kapitalmarktgeschäft oder auch in der Organisation und IT mit Veränderungsprozessen ganz konkret im Doing und in der Umsetzung beschäftigt. Insofern, ich bin da einfach sicher gewesen von Beginn an, dass wir das hinkriegen. Und da ich von dem Konzept der Neuausrichtung überzeugt bin, was mir auch alle Fachexperten, die ich gefragt habe, denen ich zugehört habe, rückgespielt haben, ist das Fundament so sicher, dass das genau der richtige Weg ist, dass das einfach mal anstrengender ist, mal weniger anstrengend ist, das durchzuhalten, unterm Strich betrachtet, aber extrem viel Freude und Spaß macht und einfach nochmal deutlich macht, wie toll und spannend und herausfordernd und vielfältig ist eigentlich die Aufgabe einer
0: internen Revision. Ja, ihr Wort in Gottes Ohr, das denke ich ja die ganze Zeit. Deswegen mache ich ja auch den Podcast, weil ich natürlich auch möchte, dass diese Message auch weitergetragen wird. Gesetzt Fall, hier hören jetzt einige Revisionsleiter zu. Was würden Sie denen denn raten, wenn die sich das so anhören und sagen, boah, cool, will ich auch? Was sind Ihre Tipps, Ratschläge, was auch immer für die Kollegen?
1: Mein erster Tipp wäre, traut euren Mitarbeitern zu, dass sie das hinkriegen, eine solche Veränderung umzusetzen. Lasst aber auch nicht nach, immer wieder Impulse zu setzen, und die Frage, tagtäglich zu erörtern, ist eigentlich das, was ich mache und wie ich es mache, richtig? Ist das sinnstiftend? Ist das zukunftstauglich? Und stifte ich tatsächlich einen Mehrwert für das Unternehmen in dem, was wir tun? Und das noch gepaart mit, behaltet immer im Kopf, dass der Revisor, was macht den denn eigentlich aus in einem Unternehmen? Warum braucht es eigentlich die Revisionsfunktion im Unternehmen? Jetzt mal abseits des Blicks des Aufsichtsrechts und all dieser gebotenen Dinge, die natürlich da eingehalten werden muss. Aber warum, warum ist das eigentlich nicht eben von außen durch Dritte so ohne weiteres ersetzbar? Das lebt eben genau davon, dass auf der einen Seite man natürlich einen professionell ausgebildeten, methodischen Revisor hat, auf der anderen Seite aber den Menschen, der im Beziehungsmanagement gut im Kontakt ist mit den Beteiligten des Unternehmens, und dadurch, weil er selber auch Teil des Unternehmens ist, eben den unternehmenskulturellen, sozialen Kontext neben der ganzen Fachlichkeit zusammenpackt. Und der Revisor der Einzige ist, der den Überblick hat. Und dass man genau diese, diese menschliche Facette noch viel stärker auch in der Zukunft äh, ins Augenmerk auch der Entwicklung innerhalb eines Revisionsteams setzen muss. Daran glaube ich fest. Das wäre mein Rat an, an viele Kollegen und Kolleginnen, sich ein Stück weit intensiver mit dem Thema Organisationsentwicklung auch systemischer Organisationsentwicklung da auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich als Basis des Wissens, noch mal anders auf diese Funktion auch der Revision zu schauen.
0: Jetzt haben Sie dieses Menschliche angesprochen. Sie hatten vorhin gesagt, wir müssen intern noch viel besser kommunizieren. Wann kommuniziert ein Revisor denn Ihrer Meinung nach richtig gut? Wenn ich von dem Stakeholder so etwas höre wie,
1: ihr werdet wahrgenommen als Motor der Veränderung, ihr seid nah dran an mir, auf Augenhöhe, ihr seid businessorientiert und ich schätze es, dass wir gemeinsam um Lösungen ringen, tatsächlich die Risiken eines Hauses gut im Griff zu behalten und letztendlich dann gemeinsam
0: daran wirken, die
1: Geschäftsprozesse zu verbessern.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gemeinsam-um-Lösungen-Ringen nicht in jeder internen Revision so der Standard ist. Ich weiß nicht, wie es war, bevor Sie da die Leitung übernommen haben. Wie haben Sie denn dieses Gemeinsam-um-Lösungen-Ringen motiviert oder gefördert oder noch weiter gestärkt und verbessert? Ich würde es beschreiben, mit, es braucht ein sogenanntes Audit-Relationship-Management. Ich habe ein
1: bisschen Erfahrungshorizont in der Arbeit, äh, in der Vertriebssteuerung und auch das Firmenkundengeschäft und das individualkundengeschäft lebt vom Key Account Management, Relationship Management. Hier geht es eigentlich darum, ich brauche eine gute Beziehung zu den Geprüften. Ich muss gut im Kontakt sein, das dauerhaft und regelmäßig, um zu wissen, okay, ich kenne die Fachlichkeit, aber wie ist genau die Fachlichkeit hier bei mir im Unternehmen Berliner Sparkasse zu verstehen? Was macht es aus? Was ist das Besondere? Was sind die Spezialitäten? Und wenn ich da gut im Kontakt bin, dann gelingt es mir letztendlich auch bei aller professionellen Expertise und Kompetenz, die ich eben auch einbringen muss, ein solches Miteinander auch zu befördern. Ich führe regelmäßig Gespräche mit allen verantwortlichen, prozessverantwortlichen, bereichleitenden Kollegen im Haus monatlich. Ich führe regelmäßig mit allen im Topmanagement, auch im Vorstand, dort Gespräche, aber auch mit Mitarbeitern. Man muss einfach gut im Kontakt sein, man muss im Gespräch sein, damit man ein gutes Verständnis entwickelt, wo steht der jeweilige Teil des Unternehmens aktuell in der Situation. Und ich glaube, das ist das wirklich Entscheidende, dass ich dann, wenn ich dann auch eine Prüfung ansetze, genau weiß, welche Fragen, welche Themen muss ich denn tatsächlich ansprechen, wen muss ich ansprechen, wie fügen sich die Themen auch zusammen.
0: Hm, wobei das ist ja immer so ein bisschen zweischneidige Sache. Je mehr der Revisionspartner erzählt, umso eher weiß er dann, dass die interne Revision an die bestimmte Stelle hinschaut. Wie handeln Sie das oder liegt es daran, dass Sie dann sagen, Sie machen übergreifende Themen, Sie schauen sich den gesamten Prozess an, haben Sie ja vorhin gesagt und dass Sie dann vielleicht darüber zu besseren Lösungen kommen. Wie machen Sie das oder Ihre Mitarbeiter? Die Kunst ist ja genau das Wissen, dass
1: halt nur die Revisionsfunktion tatsächlich Zugang zu allen Themen hat. Das ist ja auf der einen Seite eine ganz hohe Verantwortung, der man gerecht werden muss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Schatz, weil man dadurch andere Verbindungen herstellen kann. Und ich glaube, das genau macht auch den Mehrnutzen aus, dass man diese Dinge, die man an der einen Stelle im Unternehmen sieht und kennengelernt hat, wenn wir Erfahrung aus einem Prüfungskontext an einem anderen Teil des Unternehmens haben, dabei zu tragen, dass diese Dinge von rechts nach links sozusagen auch genutzt werden können.
0: Das, glaube ich, ist der größte Nutzen, den man stiften kann. Das heißt, wenn ich es jetzt systemisch betrachtet formulieren würde, dann geht es Ihnen immer mehr ums große Ganze als vielleicht dieses in manchen Revisionen verbreitete Klein-Klein. Also hier drei Einzelfälle falsch oder dort mal was nicht richtig gemacht. Bei Ihnen kommt es eher auf die Zusammenhänge und Wechselwirkungen an, dass die gut im Fluss sind, dass das gut austariert ist und alles mehr oder weniger harmonisch zum großen Ganzen führt, damit dann eben die Wirksamkeit voll auf die Straße gebracht werden kann. Ja, ich glaube einfach im
1: Kontext, dass sich die drei Linien der Verteidigung ja alle weiterentwickeln, braucht es natürlich auch eine klare Abgrenzung zur First-Line- und zur Second-Line-Funktion. Und ich glaube, wir als Revision können genau eher in derartigen Disziplinen, so wie Sie es gerade geschildert haben, sehr trefflich, Frau Pohani, einen guten ergänzenden Beitrag leisten. Das setzt natürlich auch voraus, dass Sie sich in einem Unternehmen bewegen, was per se zunächst einmal ein sehr stabiles und solides grundsätzliches internes Kontrollsystem und internes Überwachungssystem auch hat. Aber hier geht es einfach auch um die Abstimmung und Abgrenzung, auch zu den Zeckenbein-Funktionen, die ja viel stärker kleinteilig über ihre Funktion der Rahmensetzung und dann der entsprechenden Kontrollen diese kleinteiligen Dinge möglicherweise vornehmen kann. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, es gibt heute vielfach technische Kontrollen als solches. Also insofern hat sich der Blick und die Aufgabe der Revisionsfunktion sehr stark von dem Detail gewandelt hin zu Prüfung von Gesamtzusammenhängen. Stichwort auch Prozessprüfungen oder derartige Dinge.
0: Würden Sie jetzt nach dieser Zeit und den ganzen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, diesen Schritt wieder wagen, dass Sie Leiterin der internen Revision der Berliner Sparkasse werden? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich muss gestehen, als ich damals gefragt
0: wurde, 2017 glaube ich,
1: war das, hat man mich ja gefragt, ob ich Interesse hätte, hier den Nachfolger anzutreten in der Funktion, musste ich sehr intensiv und habe ich sehr intensiv die Frage erstmal für mich prüfen, kam dann aber sehr schnell zu der Überzeugung, ja, das ist genau richtig und an der halte ich auch heute fest. Insofern würde ich heute mich wieder dafür entscheiden, wenn man mir das anbieten würde.
0: Okay. Was würden Sie Neu- oder Quereinsteigern in die interne Revision raten? Haben Sie den Mut, alles, was Sie vorfinden, grundsätzlich in Frage zu stellen und
1: arbeiten Sie sehr rasch an einer Strategie und einer Vision, was die Neuausrichtung und Zukunftsfähigkeit der Revisionsfunktion anbelangt?
0: Und jungen Leuten, die vielleicht nach ihrer Berufsausbildung oder erster Berufserfahrung jetzt sagen, hm, gehe ich in die interne Revision, ja, nein, soll ich es machen oder nicht? Auf jeden Fall. Revision ist eine super Zwischenstation,
1: auch bei dem einen oder anderen. Es kann auch ein tolles Feld der persönlichen, längerfristigen Weiterentwicklung sein. Aber auch hier in der Berliner Sparkasse haben ja eine Vereinbarung bei uns mit dem Vorstand getroffen, dass wir ein Stück weit auch dazu beitragen, Talente auszubilden und um sie dann auch dem Unternehmen in anderen Kontexten wieder zur Verfügung zu stellen. Denn je früher auch junge Leute in die Revision kommen, desto besser können wir gemeinsam daran arbeiten, dass das ganze Thema des Verständnisses von Compliance und Revisionsfunktion ein gutes Fundament hat. Und jeder, der dann wieder in einen anderen Teil des Unternehmens zurückkehrt, trägt ja in seiner dortigen weiteren Arbeit auch dazu bei, dass wir gute compliante Prozesse auch haben und die Mitarbeiter vertraut damit sind im Umgang und stärkt damit einfach die Revisionskultur gesamthaft auch im Unternehmen. Insofern ist unser Verständnis tatsächlich auch so, dass wir ein Stück weit, ich nehme jetzt mal in Anführungsstrichen, Talentschmiede sind, um eben auch gute Talente mit einer soliden,
0: breiten Basis auszubilden, damit sie dann den nächsten Schritt der Entwicklung auch im Unternehmen gehen können. Also, das kann ich nur unterstützen. Das hilft auf alle Fälle allen Mitarbeitern, die dann wieder aus der Revision rausgehen, diesen Blick über den Tellerrand zu haben, auch diese Zusammenhänge mal gesehen zu haben. Und das erinnert mich jetzt gerade an eine Aussage von einer neuen internen Revisionseinsteigerin, die mir gesagt hat, ach, seit ich hier bin, verstehe ich langsam, was ich früher alles getan habe, als ich im Fachbereich war und womit das zusammenhängt und weshalb ich das überhaupt gemacht habe. Also von daher interne Revision. Sehr anstrengend, finde ich, kann super viel Spaß machen, aber es ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, um ein wirklich souveräner, kollegialer und wirksamer Revisor zu sein? Gibt es da noch was zu ergänzen? Es braucht da sicherlich auch die Vielfalt.
1: Von daher gibt es auch da nicht das Patentrezept, sondern auch ein Revisionsteam sollte, damit es auf Augenhöhe gesamthaft im Unternehmen wirken können eben auch hier die Vielfalt so ein Stück weit abbilden, die ich eben auch in der Vielfalt in den restlichen Teilen der Organisation des Unternehmens vorfinde. Weil nur so kriege ich tatsächlich auch ein gutes hin ganzheitlich,
0: menschlich, gefachlich, um auf Augenhöhe letztendlich auch agieren zu können. Super. Herzlichen Dank für dieses Interview, Frau Kornatz. Es hat mich richtig begeistert. Und hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, was ich in meiner internen Revision vielleicht doch mal ändern sollte, könnte, müsste. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pohani. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview mit Frau Kornatz genauso gut gefallen wie mir. Es hat mich wirklich sehr inspiriert und noch neugieriger gemacht. Aufgrund des engen Zeitrahmens war es mir leider nicht möglich, noch tiefer nachzufragen und noch tiefer einzusteigen. Auch bei mir sind zahlreiche Fragen offen geblieben. Falls es Ihnen ebenso ergangen ist, dann schreiben Sie mir bitte Ihre Fragen per Mail an info .com oder stellen Sie Ihre Frage im Kommentar zu diesem Podcast auf meiner Webpage www.pohani.com oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Ich sammle dann all Ihre Fragen und werde versuchen, mit dieser Fragenliste Frau Kornatz für ein weiteres Interview zu gewinnen. Also stellen Sie mir bitte viele, viele interessante Fragen für Frau Kornatz. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.